0: Moin und Servus ihr Lieben, heute kommen wir zu einer ganz besonderen Folge Kater Unser, die ganz anders sein wird als die anderen. Kein Intro, kein Jingle, nicht mal Patrick, nur ich und meine Geschichte. Es geht um ein Thema, das mir seit Beginn des Projekts im Kopf herumschwirrt, für das ich aber bis jetzt nicht die Zeit, nicht den Mut und auch nicht die richtigen Worte gefunden habe, vielleicht auch immer noch nicht. Ich will es aber trotzdem versuchen, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht ganz ehrlich und erst recht nicht frei, wenn ich über Gott und den Glauben spreche, ohne über den Grund gesprochen zu haben, der mich in manchen Nächten nicht ruhig schlafen lässt und an manchen Tagen nicht klar denken lässt. Der Grund, warum ich nicht an Gott glauben kann und der Grund, warum ich trotzdem nicht aufhören kann, über ihn nachzudenken. Vor viereinhalb Jahren. Am 13. Oktober 2016 ist meine Mutter an Brustkrebs gestorben. Und wenn es Gott wirklich gibt, dann kann ich ihm das nicht verzeihen. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, was für ein Mensch meine Mutter war. Ihr werdet auf der ganzen Erde, und sie war wirklich viel unterwegs, keinen einzigen Menschen finden, der ein schlechtes Wort über sie verlieren würde. Sie war der herzlichste und liebenswürdigste Mensch, der mir je begegnet ist. Und das war sie auch zu jedem. Zur Kassiererin, zum Hausmeister, zur Nachbarin, zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis hin zum Bundespräsidenten, den sie mal in einem Vortrag völlig fasziniert hat. Von ihr ging eine unglaublich große, natürliche Wärme aus, die alte und junge Menschen gleichermaßen erfasst hat. Babys, die gerade noch auf dem Arm ihrer eigenen Mutter geschrien haben, wurden im Arm meiner Mutter plötzlich ganz still. Kinder mochten sie sowieso, weil sie ihnen immer Aufmerksamkeit geschenkt hat und Erwachsene, weil sie ihnen immer mit Respekt begegnet ist. Sie hat eine Firma aufgebaut, drei Kinder großgezogen, ihre Ehe und ihre Eltern gepflegt und war gleichzeitig eine gute Seele in unserem kleinen Dorf. Und sie hat es perfektioniert, all diese Rollen zu 100 auszufüllen. Als Kleinkind hat sie mich in einer Babyschale auf ihren Schreibtisch gestellt. Dann war sie Chefin und Mama zugleich. Sie hat eine Sekretärin eingestellt, die sie zu Konferenzen und Besprechungen begleitet hat und mit mir spazieren gegangen ist, solange meine Mutter sich nicht um mich kümmern konnte. Und sofort danach war sie aber wieder bei mir. Später hat sie mich während ihrer Arbeitszeit zu Freunden, zum Sport und zur Musikschule gebracht, aber trotzdem war sie irgendwie nie gestresst, sondern immer gut gelaunt. Sie hat mir alles ermöglicht und mich immer unterstützt. Sie war immer voll da. Jetzt ist sie es nicht mehr. Als sie 2002 ihre erste Brustkrebsdiagnose bekam, habe ich das noch gar nicht verstanden. Ich war fünf. Plötzlich hatte Mama immer eine Mütze auf oder ein Tuch um den Kopf und war irgendwie mehr als sonst nicht zu Hause. Nach einer erfolgreichen Bestrahlung und Chemotherapie ging es ihr aber schon nach ein paar Monaten deutlich besser und sie ließ sich selbstverständlich davon die Lebensfreude nicht vermiesen. In der Zeit haben wir auch unseren Hund gekriegt, den sie bis zu seinem Ende, kurz vor ihrem Ende, auch noch wahnsinnig geliebt hat. Obwohl der kleine Kleffer eigentlich nur Lärm gemacht hat und Omas in die Fahrradspeichen gesprungen ist. Ich weiß nicht, wo all diese Liebe für andere herkam. Sie war scheinbar unerschöpflich und so stark im Vordergrund bei allem, was sie getan hat, dass ich gar nicht verstehen kann, wie sie noch Zeit für sich gefunden hat. Doch auch das hat sie irgendwie geschafft. Sie war ein rundum glücklicher Mensch, der nichts anderes als Glück in jeglicher Form und Größe in die Welt gebracht hat. Und genau diesen Menschen hat Gott ausgesucht. Aus all den Menschen, die ihm zur Wahl standen, den Mördern, den Verbrechern, den Kriegstreibern, den Hetzern, den hasserfüllten und schadenfrohen, den kleinen und großen, egozentrischen Arschlöchern auf der Welt, um nicht nur viel zu früh zu sterben, sondern auch über Jahre hinweg grausame anhaltende Schmerzen und elendig lange Therapien auszuhalten. Das kann ich nicht glauben. Und das will ich nicht glauben. Denn wenn du das warst, Gott, wenn du das gemacht hast, dann weiß ich nicht mehr weiter. Ich bin also Agnostiker aus der Hoffnung heraus, nicht in einer Diktatur unter einem grausamen Herrscher zu leben. Ich hoffe einfach, das war nicht Gott. Ich hoffe, er ist nicht so allmächtig, wie ihn so viele beschreiben, und er hat nicht für alles und jeden einen Plan. Denn wenn das der Plan war, einen so selbstlosen, von Liebe erfüllten Menschen zu quälen und langsam an Schläuchen und einer Beatmungsmaschine abgemagert in einer Windel und kraftlos sterben zu lassen, dann will ich nicht nach diesem allumfassenden Plan leben. Der Tod und das Leiden meiner Mutter hat der Welt so viel an Glück und Herzlichkeit geraubt, dass ich einfach keinen positiven Aspekt daran finden kann. Nicht mal für einen Moment. Nicht mal, wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt im Himmel ist und die Schmerzen ein Ende hatten. Nicht mal, wenn ich mit meinem Menschenhirn zu klein dafür bin, um Gottes großen Plan zu verstehen und mir Gläubige Raten, ich solle auf Gott hoffen. Das kann ich nicht. Ihr Tod war nicht gerecht und er hatte keinen Sinn. Und nichts daran ist gut. Punkt. Der Theologe Thorsten Dietz, den ich sehr schätze, weil er als Ex-Marxist nur wirklich nicht unter dem Verdacht steht, ideologisch verblendet zu sein, sagt, man kann einen großen Gott nicht klein denken. Und das tue ich auch nicht. Ich nehme Gott sehr ernst und ich mache ihn so groß es nur geht. Ein Teufelsglaube oder sowas ist mir fremd und deshalb gebe ich Gott, wenn es ihn denn gibt, die volle Verantwortung für alles, was passiert ist. Und ich halte deshalb die Gottesfrage für die wichtigste von allen. Deshalb kann ich auch das Wort Dankbarkeit nicht ausstehen. Dankbar bin ich jemandem, der was Gutes für mich getan hat, weil er also die Macht hat, mein Leben positiv zu beeinflussen. Wenn ich sage, ich bin dankbar für den tollen Rest meiner Familie, für meinen Vater, für meine Schwestern oder auch für die tolle Zeit, die ich mit meiner Mutter hatte, klingt das in meinen Ohren wie purer Hohn. Denn wenn ich Gott meine Familie zu verdanken habe, dann habe ich ihm auch den Tod meiner Mutter zu verdanken. Und dafür kann ich niemals dankbar sein. Ich würde, ohne groß mit der Wimper zu zucken, so viele großartige Dinge in meinem Leben, für die ich unendlich dankbar sein könnte. Und bin sofort für immer wegschmeißen, wäre dafür meine Mutter mit 90 ruhig im Schaukelstuhl eingeschlafen. Wenn man also eine Rechnung aufstellen würde, auf der einen Seite die vielen kleinen und großen Gründe für mein privilegiertes Leben dankbar zu sein und die Leidensgeschichte meiner Mutter auf der anderen Seite, dann käme dabei unterm Strich ein fettes Minus raus. Ich weiß, wie sich tiefer, endloser Schmerz anfühlt. Jede andere Situation, jedes Problem, jedes Unglück fühlt sich winzig und unbedeutend an dagegen. Aber der Schmerz wird nicht weniger. Man lernt nur irgendwie damit umzugehen. Vielleicht habe ich deshalb über die Zeit angefangen, mir einen dicken geistigen Panzer anzueignen, der dieses ewig präsente Thema wenigstens rational zu verstehen versucht, wenn ich emotional schon keinen Weg mehr finde. Dieses Urvertrauen, diese feste, innige Beziehung, die Patrick zu Gott beschreibt, das hatte ich zu meiner Mutter. Und ich kann jetzt nicht einfach umsteigen wie beim Gleiswechsel im Bahnhof, seitdem sie nicht mehr da ist. Erst recht nicht zu dem Lokführer, der die erste Bahn hat entgleisen lassen. Ich will aber wenigstens nachvollziehen können, was Menschen so sehr an Gott und an ihrem Glauben fasziniert, was ihnen Halt gibt und Geborgenheit wie man es aushält, mit all den Widersprüchen, Gegensätzen und losen Enden umzugehen, wenn man doch eigentlich die ultimative Antwort auf alles schon gefunden hat, nämlich Gott. Ich betrauere Menschen, die in einem unreflektierten und hörigen Glaubensverhältnis groß geworden sind, ohne die Möglichkeit, die Welt durch die zumindest für mich viel logischere Perspektive zu sehen, die mich in gewisser Weise auch beruhigt, nämlich, dass alles Zufall ist. Einfach nur ein riesengroßer, manchmal glücklicher, manchmal saudover und unfairer Zufall. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ehrlich gesagt beneide ich diese Leute ein bisschen, die sich dieser Möglichkeit bewusst sind, sie durchdacht haben und als parallele Alternative anerkennen, aber trotzdem oder gerade deswegen einen starken Glauben haben. Eine lebenslange Hoffnung, dass irgendwie schon alles besser wird. Den Glauben an das Gute im Menschen und das Gute in der Welt. Ich sehe das unfassbare Leid, das seit Jahrtausenden durch Religionen verbreitet wurde. Angefangen von Verfolgungen und Massenmorden über Glaubenskriege und Streitigkeiten bis hin zu Millionen von Kindern, die auch heute noch nicht frei leben dürfen. Die nicht sein dürfen, wer sie eigentlich sind und nicht lieben dürfen, wen sie eigentlich lieben wollen. Und nicht das Leben führen, das sie eigentlich führen wollen. Und das alles nur wegen der Religion. Diese Kinder sind schon seit ihrer Jugend so indoktriniert, also einer starken Gehirnwäsche unterzogen, dass nur die wenigsten es schaffen, jemals davon loszukommen. Und deshalb ihre eigenen Kinder wieder genauso unfrei erziehen. Es ist ein Teufelskreis im Namen des Herrn. Genauso wie ich das sehe, sehe ich aber auch all die vielen großartigen Eigenschaften, die Menschen durch ihren Glauben entfalten und unsere Gesellschaft davor bewahren, nur noch von Zahlen und Daten getrieben zu sein. Glaube entschleunigt. Glaube macht geduldig. Glaube hilft und heilt viele Menschen, oftmals gerade die Schwächsten. Gläubige Menschen können häufig besser vergeben und, um das Wort dankbar hier zu vermeiden, zufrieden mit ihrem Leben sein, weil sie es für ein Geschenk halten. Glaube nimmt ein Stück der eigenen Last von den Schultern und einen Teil der eigenen Verantwortung für den Lauf der Dinge, so wie es meine Mutter für mich getan hat. Tatsächlich könnte man behaupten, meine Mutter ist sowas wie eine Glaubensinstanz für mich geworden. Wenn ich mal nicht weiter weiß oder einen Rat brauche, schaue ich manchmal wirklich in den Himmel und spreche mit ihr. Wenn ich eine moralische Entscheidung treffen muss, denke ich, was sie in meiner Position getan hätte. Hätte Mama die 5 Euro Wechselgeld zu viel an der Kasse wirklich einfach eingesteckt? Hätte Mama gearbeitet, statt einem Freund ein offenes Ohr zu schenken? Hätte Mama wütend oder genervt auf Eigenarten und Fehler anderer Menschen reagiert? Nein, das hätte sie nicht und das hat sie auch nicht. Häufig erwische ich mich dabei, wie ich mit einem schlechten Gewissen gegenüber meiner Mutter dastehe, die jetzt wirklich alles sieht, so wie sie es früher immer gesagt hat, wenn sie allein durch einen Blick wusste, was in mir vorging. Nicht, weil sie dann böse auf mich ist oder ich ihren Erwartungen nicht entspreche. Einfach, weil ich es nicht immer schaffe, so ein guter Mensch zu sein, wie sie es war. Ihr stellt euch jetzt vielleicht die Frage, was hat deine Mama eigentlich geglaubt? Und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das erste, was mir dazu einfällt, ist ein Abend im Italienurlaub 2013. Kurz vor der Abreise hatte meine Mutter eine Mammographie, eine regelmäßige Routineuntersuchung beim Frauenarzt, bei der man auf Brustkrebs untersucht wird, insbesondere wenn man schon früher mal daran erkrankt war. Irgendwann auf der wunderschönen Fahrt durch die Schweizer Alpen, die ich mit 16 wahrscheinlich irgendwie am Handy verdaddelt habe oder so, klingelt ihr Handy und der Frauenarzt sagte ihr, dass er da was auf den Bildern gesehen hätte, das er nicht so richtig zuordnen könnte. Erstmal kein Grund zur Sorge, aber sobald wir aus dem Urlaub zurückkommen würden, sollte sie nochmal zur Nachuntersuchung kommen. An dem Abend, den ich vorhin angesprochen hatte, ich weiß nicht mehr, ob es der erste Abend der Ankunft oder irgendeinen Tag später war, da fing ich plötzlich beim Essen an zu weinen. Ich fragte meine Eltern, ob Mama jetzt sterben würde. Doch wie die fremden Babys, die sie nur einmal auf den Arm nehmen musste, damit sie ruhig wurden, konnte meine Mutter auch mich beruhigen. Sie sagte mir, sie hätte bei ihrer ersten Erkrankung mit dem lieben Gott gesprochen und ihn gebeten, ihr noch zehn weitere Jahre zu geben, um mich aufwachsen zu sehen. Und das hätte ja schon wunderbar funktioniert, deswegen müsste ich mir gar keine Sorgen machen. Ob sie mit dem lieben Gott den Gott der Bibel meinte, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube es eher nicht. Wir sind zwar alle konfirmiert und sogar auf eine christlich getragene Schule gegangen, aber in unserer Erziehung und in unserem Alltag hat Religion keine aktive Rolle gespielt. Meistens waren wir nicht mal zu Ostern oder Weihnachten in der Kirche. Wir haben vor dem Essen oder Schlafengehen nicht gebetet und auch eigentlich nicht viel über Gott oder Glauben gesprochen. Dennoch weiß ich, dass ich meine Mutter einmal ganz explizit gefragt habe, was sie denn nun glaube. Und sie sagte, ich glaube schon, dass da etwas ist über uns, das irgendwie alles zusammenhält. Die Welt ist so toll und die Natur so genial, das muss irgendwo herkommen. Irgendwie glaube ich das auch. Nur Zufall ist schon ein bisschen krass. Aber nur Gott hinter all dem kann und will ich mir nicht vorstellen. Und ein halbmächtiger oder dreiviertelmächtiger Gott, der braucht mir gar nicht zu kommen. Ich finde mich damit ab, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich zweifle und grübel schon so lange vor mich hin, dass ich das Zweifeln nicht mehr als Prozess zur Erkenntnis ansehe, also als langen Weg, der mir am Ende entweder Gott oder das große Nichts offenbart, sondern das Zweifeln als Selbstzweck. Der Weg ist das Ziel. Agnosis heißt ja auch nichts anderes als Nichtwissen. Oder wie der großartige Roger Williamson sagte, dessen früher Tod ebenfalls eine Schande des Schicksals ist, Bewusstsein ist Bewusstsein von Mangelndem. Ich glaube, nichts über Gott sagen zu können oder zu wissen. Genau das sagt ja das Wort Glauben. Nur leider sind sich gläubige Menschen dessen häufig nicht bewusst. Sie behandeln Glauben wie Wissen. Und auch die Kirche unterschlägt in jeder ihrer Predigt, in jedem Gottesdienst, in jedem religiösen Satz genau das. Man setzt es einfach so voraus, habe ich jetzt mit 23 im Masterstudium von meinem Theologieprof gehört. Aber weil mir das nicht so klar ist und weil mir das durchaus noch nie jemand gesagt hat, mache ich das jetzt nochmal ganz klar. Kein Pfarrer, kein Priester, kein Pastor, Mönch, Asket, Heiliger, Bischof, Papst oder sonst irgendwer kennt Gott besser als du oder ich. Sie alle haben nichts weiter als ein Bild von Gott, das zum Teil seit Jahrtausenden gepflegt und in sich selbst präzisiert wird. Ob das aber nur im Entferntesten irgendwas mit der tatsächlich faktischen Antwort auf die Frage zu tun hat, wer Gott eigentlich ist oder ob es ihn gibt, das wage ich zu bezweifeln. Einige Menschen haben Gottes Erfahrung gemacht und meinen Gott dadurch zu kennen. Ich habe die ersten 19 Jahre meines Lebens eine Frau erleben dürfen, die nicht näher an meiner spirituellen Vorstellung von einem moralischen Beispiel eines guten Menschen hätte sein können. Der Vorteil ist nur, ich muss nicht an sie glauben und ich muss mich auch nicht mit jemand anderem über sie streiten. Kommen wir langsam zum Abschluss. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass mir einiges auf der Seele brennt, was mich den Themen Glaube und Religion gleichzeitig immer wieder nahe bringt und mich von ihnen abstößt. Das ist das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit darüber spreche. Viele meiner Freundinnen und Freunde wissen nicht mal, dass meine Mutter gestorben ist, obwohl wir uns seit Jahren kennen. Es muss einfach der richtige Zeitpunkt für so ein Gespräch da sein. Und heute hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, der Zeitpunkt ist da. Jetzt ist es raus und ich bin ein für alle Mal frei, um offen mit vollem Herzen, voller Wut und voller Verzweiflung über Gott zu sprechen. Meine Mutter ist nur eins von unzähligen ungerechten Beispielen, die täglich den Glauben vieler Menschen nachhaltig auf die Probe stellen. Die Ungerechtigkeit passiert jeden Tag. Menschen erkranken, leiden und sterben und ein Teil der Angehörigen stirbt mit ihnen. Viele Kinder sehen ihre Eltern sterben und noch viel schlimmer auch Eltern ihre Kinder. Und ich weiß, dass es mir noch viel schlechter gehen könnte. Dass es Kinder gibt, die ohne Eltern aufwachsen müssen. Ohne helfende Hand, ohne Fürsorge, ohne Anker, Stütze, Ratgeber, Beschützer, Rückhalt. Ohne Liebe in ihrem Leben. Ich bin froh über die Zeit, die ich mit meiner Mutter haben durfte. Und ihr bin ich dankbar für jeden Moment, in dem sie mein Leben besser gemacht hat. Wie gern würde ich all die schönen Momente, die mein Leben noch für mich bereithält, mit ihr teilen. Meinen Studienabschluss, meinen ersten Job, meine Hochzeit. Wie gern würde ich ihre zarten Hände noch einmal auf meiner Schulter spüren. Wie gern würde ich noch einmal ihr Lachen hören. Wie gern würde ich ihre Wärme spüren. Wie gern würde ich sehen, wie sie meine Kinder einmal in den Arm nimmt, wenn sie nicht mehr aufhören wollen zu schreien. All das kann ich mir nur noch vorstellen, und das tut echt verdammt weh. Was von ihr bleibt, ist das, was religiöse Menschen vielleicht ihren Geist nennen würden, der Gedanke an sie, der mich mein Leben lang begleiten wird und mir als Vorbild dienen kann. Dafür brauche ich keinen Gott, und ich will dafür auch keinen Gott. Das letzte Mal, als ich ihren lebenden Körper gesehen habe, war von meiner Mutter nicht mehr viel übrig. Sie war nur noch Haut und Knochen, wurde permanent beatmet und lag seit Monaten nur noch im Bett. Es war Sonntagabend und ich musste zurück nach Stuttgart fahren, wo ich vor zwei Wochen mein Bachelorstudium angefangen hatte. Ich habe mich lang und intensiv von ihr verabschiedet, so wie ich es schon die Sonntage zuvor gemacht habe. Aber dieses Mal sagte sie etwas, was sie vorher noch nie gesagt hat. Mach dir keine Sorgen um mich. Alles ist gut, alles macht Sinn.